1: Välkommen Lena Gustafsson till Jag är modig-podden. Ja, tack, Jenny. Du är ju en väldigt modig kvinna och har varit entreprenör i stort sett hela ditt vuxna liv. Ja, nästan. Ja, och nu är du aktuell med en spännande bok.
2: Mm. Kan du berätta lite grann om den? Ja, den heter du Har mannen av framtid. Det är, bara, det är ju en spännande titel. Eller hur? Ja, och den är... Har en historia från 1993. Oj. Mm, jag skrev en uppsats då på universiteten. När jag skulle bli beteendevetare. Och då var ämnet. Eh, varf, nej. Gud nu kommer jag helt tappa tråden här. Du skrev en uppsats. Ja. Jag, ja, jag, jag skrev en uppsats år 1993. Som heter. Olika förhållningssätt vid arbetslivsförändring. Och då tittade jag på hur kvinnor och män. Förhöll sig till de här förändringarna. Och såg att. Kvinnor och män gjorde ganska olika. Kvinnorna tyckte sig, vad har jag gjort för fel? Vad hade jag kunnat ha gjort bättre? Det här blir ju generaliserande. Medan männen jag tyckte jag ska ha mitt jobb tillbaka.
1: Yeah.
2: Och då började jag tänka, hur är det då att vara man? I en sån här förändringssituation söker de inte stöd och support och hjälp lika mycket. Och det här är ju 93 ska vi komma mm. ihåg. Så då började jag tänka på det. Och sen skulle jag skriva nästa uppsats då när jag skulle bli legitimerad. Psykoterapeut med kognitioner då som specialitet. Och då var ju mitt ämne. Vad finns bakom den officiella fasaden hos män i chefsposition? Så jag började samla in, eller försökte samla in. Jag gjorde det helt... Ett upplägg för det här. Men jag hittade ju inga män. Det var ingen som ville prata med mig. Ingen vågar säga Nej. någonting. Nej, jag tror jag var minst 20 år för tidig. Ja. Eh, kan man ju säga då. Och jag fick ingen krok någonstans. Men jag sparade allt det här materialet. Ett orange papper var det. Maskinskrivet med massor med kludder. I en skrynklig palastmapp. Som jag har tänkt varenda gång jag har flyttat. Ska jag spara den eller ska jag kasta den? Nej, jag sparar den. Så där är upprinnelsen till boken. Så det är ju en gammal... Det är en lång historia. Ja, det är en lång historia som då kommer sig ur det här. Gör vi lika eller olika? Och vad det kan bero på. Och det är ju intressant tycker jag. Det är väldigt, väldigt intressant. Hur, hur
1: har du, så att säga, bemötts utav... För du har ju nog intervjuat ett antal män. Ja, stycken. Eh, har det varit lätt att få de här männen
2: att exponera sig? superlätt. De är otroligt öppna, ärliga. Vill berätta, alltså göra sin röst tydlig i det här sammanhanget. Ja, verkligen. Och det är ju också män i olika generationer. Mm. Det är ju 13 stycken män, till exempel Mats Lindgren som startade Kairos Future, Micke Dahlén som är professor på handels, Lars-Ainar Engström som redan 2005 gjorde ett eget MeToo-uppror ja. och skrev en sexistsbekännelser, Alexander Perleros, Claes Hemberg, eh, Anders Oskarsson som är aktiechef och ägarensvarig på AMF, alltså det Helt det är, en stor det är ett brett bränd. spektrum. Ja, det är det. Och det var det jag också ville ha. Ja. Att de kom från olika bakgrund och olika liv. Och sen har de berättat sin historia. Och det mm. har varit så himla spännande. Jag har lärt mig massor. Ja, vad roligt. Och de också tror jag.
1: Ja. Mm. Ja, jag Boken kom ju ut igår. Ja, så att jag har inte hunnit läsa den. Nej. Men jag kommer absolut att läsa den. Mm. Mm. Och äh, om vi ska gå till det här med, äh, om, om vi pratar om dig nu. Mm. Äh, så du har ju valt att vara egenföretagare.
2: Ja, alltså jag var ju från 1970 inte, 1975. Så jobbade jag på Bonners på Ålen och Åkerlund som det hette ja. då. Ja. Så där var jag ju marknadsassistent, ville börja skriva. Mm. Och då kunde man utbilda sig internt och sika på Poppius. Och så jobbade jag på olika veckotidningar. Men sen så kom jag till Cemic Press. Ja, det är ju väldigt kultigt det här, för då var jag ju chefredaktör för Starlet. Och Starlet! Så det gjorde jag i 15 år. Ja. Ja. Och sen blev jag mammaledig och man gjorde en omorganisation. Och då passar inte de här värdena ihop. Nej. Nej, och då kan man säga att jag slog huvudet i glastaket eller lite tappade förtroendet för organisationen och tänkte att nu ska jag göra någonting annat. Men egentligen så var det, det var ju mitt val att vilja göra något annat. Ja. Men hur avslutet gick till, det var ju inte riktigt mitt. Nej. Nej, det var det inte. Så då blev jag avgångsvederlag och det blev så himla bra. Och då började jag plugga. Ja.
1: Mm. Och var det då du började plugga? Då beteende ja, just det. Ja. Ja.
2: Och det var ju 1990. Var det? 80, ja, 90. Sen pluggade jag i tio år och frilansade. Ja. För det tar ju så lång tid att ja. bli legitimerad.
1: Ja, precis.
2: Så pluggade jag hela tiden och frilansade. Och sen började jag ta emot personer för. Samtal med kognitiv inriktning. Ja. Mm. För man fick inte göra något kvacksalveri. Nej, precis. på den tiden, på den
1: tiden så var ju inte det här med samtal... Alltså, det, det var lite skämmigt.
2: Alltså, man kan säga att det var inte så vanligt. Nej. Men det behövde såklart lika Absolut. mycket. Absolut. Men då hade man också mycket mer koll på mm. vad var psykolog, psykiater, ja. samtalsterapeuter, legitimerade mm. eller idag har det blivit en stor smet.
1: Ja, det är klart att det har blivit lite mode, mode i det här
2: också. Mode och, och alldeles för låg kunskap. Ja. Det, ja. Så det skulle verkligen behövas en rensning i vad är det ena och vad är det andra ja, som man precis. förstår. Ja. Eh, vem man kommer till och vad kan jag vad kan jag använda den här personen mm. till för min utveckling? Ja, precis. precis. Så det är också intressant ja. det där hur, hur livet och världen utvecklar sig. Mm, absolut. Men det var jättekul tid. Ja. Ja. Och då hade ju du familj. Mm. Mm. Då hade jag ju att Jonas som var född 83 och Adam som föddes 88. Och sen när jag pluggade på universitetet och föddes Julia som var med mig. Ja, när var tre veckor så då läste Oj. jag statistik. Ja. Så var med så mycket det gick. Ja. Sen fick jag mycket hjälp av mina pluggkompisar att klara av den där terminen. Mm. Mm. Så det, men hon ja. fick vara med där. Ja.
1: Och din resa har ju varit, du har ju vidareutvecklat dig mm. väldigt mycket mm. under hela den här eh, entreprenörsresan.
2: Ja, alltså jag är väl en sån här generalist som är modern Då, mm. då kallades det ju för att man var hoppjärka och ja. skulle inte vara kvar nu när är så bra... <laughs> Och då ville jag, var jag ju nyfiken. Ja. Jag är en nyfiken person. Och idag är det ett plus. Idag är det ett plus. Och har gjort många olika saker. Ja. Men då skulle man liksom börja på något ställe. Och ska man vara där i 50 år. Ja. Så jag var modern och omodern kan ja, man säga. Och precis. blev ifrågasatt. Som jag sa. Varför ska jag inte kunna vara kvar där nu? Det var ju så bra. Ja. Precis. Varför måste du hålla på och ändra? <laughs> och jag tyckte att det var kul. Ja. Kul och lite jobbigt det att förändra. Mm. Så man kan inte säga att jag har suttit still i livet. Nej, Nej. precis. Jag har fått vara med om jättemycket roligt. Ja, jag mm. förstår det.
1: Jag förstår det. Eh, det här drivet som du har, eh, har. Är det någonting som du har fått i arv? Eller har,
2: har du alltid varit driven? Ja, det har jag varit. Nyfiken och påhittig och livlig. Ja. Pratsam. Ja. Det är max. Det har blivit bättre med åren. Det där pratsamheten mm. att den är mindre. Ja. Men... Jag tror att det kommer ifrån, jag vet inte, sjutton arv eller miljö. Men min mormor och morfar, de hade ju en ganska stor gård mm. där de jobbade själva. Så där har jag varit. Och min farfar, som ju faktiskt egentligen inte var min riktiga farfar jag fått reda på. Men han var ju en riktig entreprenör. Mm. Och min pappa också. Mm. Så det där finns på något sätt i livet att mm, våga välja, mm. prova och testa. Precis. Och jag har ju uppväxt där, hos mina föräldrar då. Att, um, vad tycker du själv? Ja. Och det har ju både en fördel och en nackdel. För vad tyckte jag själv att jag skulle göra när jag var 15 år och skulle jag välja ett <laughs> gymnasiet? Jag bara ja. Men, och det har varit det fördelen i att man blir tvungen att man tänka Man får tänka till. till. Ja, det får man göra. Och ta ganska mycket ansvar. Ja. Och det är ju bra. Men på samma gång så har man kanske inte den där guiden som säger nu så mm. är det så vägledningen precis Ja. Men skulle jag välja så skulle jag nog fortsätta att vad tycker du ja. till mina barn? Ja. Vad vill du göra? Vad blir du lycklig av? Vad tycker du om? Istället för att nu blir du revisor oavsett ja. eller vad det nu är. Precis, precis. Så, så, nej, men det tycker jag har varit bra det här. Alltså kunna välja mm. Mm. och tänka till hur, ja. man, hur man har det. Och idag har jag nytta av det tycker jag.
1: Ja, det förstår jag. Mm. Eh, och just det här med att du har varit så driven. Eh, hur har det eh, påverkat till exempel... Eh, dina relationer om, om i parrelation eller så att du, vet, du har det varit så
2: driven här, så att jag, jag tycker ju inte själv att jag är så driven alltså, jag gör ju saker ja. vi pratade om det här med mod lite tidigare ja. innan vi började den här inspelningen att vara modig och driven jag är ju så här va ja. du vet, man, jag är ju van att vara på det här precis viset. så jag tycker det med driven det är ju jag förstår precis vad du menar
1: Mm. har det varit till fördel eller nackdel i ditt privata
2: liv alltså om, om man tänker på ja jag tror att både fördel och nackdel mm. för i det här drivet så finns det ju nyfikenhet mm. det är det som är alltså jag har ju en egen motor ja. som genererar energi av sig själv på något Precis. sätt istället för att jag måste ha utifrån utan jag har det där drivet i mig som, ja, det, det, det driver mig framåt ibland är det jobbigt och ibland är det bra. Jag tror att det har nog varit tufft ibland att leva med det här drivet. Jag tror att det, för en partner kan det nog vara lite svårt emellanåt. Just för att Men man var, kanske inte bromsar. Vad ska broms. du göra nu? Och det kan min mamma säga. Men herregud har du kommit dit nu? Är du där nu? Ja nu är jag här. Och då pratar jag i telefon och kör och du vet håller ja. på. Alltså det händer ju mycket för man får ju
1: mycket jord. Det händer mycket mm. omkring dig. Och det kan ju vara då kanske att,
2: att eh, ens partner kanske inte riktigt hinner springa med. Ja men sen tror jag också valet av partner att ska man ha likadant då blir det ju turbo. Ja, precis. Och har man någon som är lite mer långsammare då kan det ju bli också gnissel. Ja. För att måste du vara så seg det måste du vara så snabb. Ja, så det får man ju lära sig med åren. Ja. att Ska man leva så eller inte? Mm. Men jag tror att det var varit kul för mina barn. det, tror ja, jag. det kan jag, jag tänka på. Jag tror med. att det har varit roligt. Ja. Men,
1: äh, jag jag, det är ju så att jag har ju jobbat med Jonas, ja, min uh -huh. Och han har ju pratat om dig mm. väldigt mycket. Och äh, berättat att du, äh, hur, så att säga, hur driven du är och nyfiken. Och, äh, ja, du... Ja, hur duktig du har varit och liksom mm. hur mycket du har presterat och sådär. Så, där. så att han har ju verkligen berömt dig. Sen så, sen så kan det ju vara så att som barn så kan man, kanske man ändå har tyckt under vissa perioder för det kan jag känna igen. Mm. Jag är också, har också sprungit ja. fort och, och jag har ju fått höra av mina barn liksom att jag kanske inte fanns där alltid.
2: Ja, precis så är det. Ja. Så kan det verkligen vara. Men då tänker jag så här också. De får ju lära sig. Ja. Om man ska tänka på plussidan då. Ja. Att då får ju de lära sig att ta hand om sig. De får ju ta ansvar tidigt. Eh, idag tror jag att det är ett plus. Men då var det nog inte alltid Nej, så precis. roligt. Nej. Det tror jag inte. Men mm. det blir också en färdighet som man utvecklar. Mm. Man kan ju inte påstå att de har varit curlade någonstans. Nej, precis. Det tycker jag inte. Inte den delen sen. Man, i alla fall ja, jag vill liksom hjälpa mina ungar och när de var mindre nu också resonera och prata och Ja,
1: så. verkligen. Och de har säkert lärt sig väldigt mycket jo, också av mamma. Ja,
2: jo men det mm. tror jag för jag ändå alltså jag finns där. Mm. Det gäller då är jag där om det ska klockan är 3 på natten. Ja, ja precis ja, då det är bara ringa. Mm. Det säger att är det något så ring bara. Ja, det säger jag alltid. <laughs>
0: Ja,
1: det är bra. Och som entreprenör då, eh, hur tänker du, som nu till exempel den här boken då som, som eh, du precis har lanserat. Mm. När du började planera den, hur tänker du då? Tänker du i liksom, målar du med pens alltså stora penslar eller tänker du i projekt och i siffror och kalkyler?
2: Och Vad den ska ge, menar du? Ja, eller, eller för att komma dit. För att skriva den. Ja. Nej men det där har ju legat till mig sedan 93 95. Ja. Så det var så otroligt skönt att få skriva den här. Ja. Det var som värsta att föda ut den här boken. Ja. För nu är den ur mig. Nu ligger den ju här. Ja, precis. Och då har jag fått ur med det här. Så nu får jag tänka, vad finns det för något som ligger bakom? Eller ja. vad finns det nu jag skulle vilja göra? Ja. Så det var otroligt skönt att bli av med den. Ja. Jag ska alltså få ut den. Precis. Men... Alltså, du vet, jag har ju en bakgrund som journalist och då jobbar man ju alltid med deadline. Ja. Jämt med mm. deadline. Mm. Och har man sagt då ska man vara klar. Mm. Eh, man kan inte säga så här, men nej jag fick inte ihop någon text. Det här, vad tycker nej, du det ska jag lägga inte. på de här sidorna då? Så jag har ju lärt mig från jag var ung och jobba i projekt med deadline, leverera. så alltså, idé, skapa, göra, leverera, klart och så nästa så i journalistjobbet så finns det alltid mm. en deadline ja. och den måste man hålla mm. Mm. eller ha extra material. Så när jag jobbade med stol. Hur länge har du skrivit på den boken? Nej men det har gått jättefort. Har det? Ja det har Jag skrev, ja. jag började intervjua, Mikael Dahlén var den första jag intervjuade och jag tror att det... Ja oh när kan det ha varit? Runt jul tror jag. Ja. Mm. Och sen hade jag ju männen, jag visste ju vilka jag ville ha. Några har jag följt länge i mitt liv. Eh, Norikin är en av dem som jag tror jag har känt i 20 år. Eller känt till och följt honom. Mats Lindgren har jag följts länge. Claes Hemberg. Men han var ganska ny för mig. För jag, det var en av nya bekantskaperna. Så jag listade upp vilka jag ville ha. Och så tog jag kontakt med dem. Och de sa ja så här. Fantastiskt. Mm. Någon är det som har sagt nej, kanske två. Kanske
1: ångrar sig nu.
2: Ja, kanske. För jag tror att det blir jätteroligt att ha med i det här ja. debatten och dialogen som ja. kommer.
1: Det skapar ju också ringar på vattnet.
2: Mm. Ja, men så det var ju att, det har gått, att den har legat så länge bort som ett skav som inte har kommit ut. Mm. Sen skrev jag den jättefort. Och Julia, min dotter, hon jobbar ju med mig nu. Ja, så okay. hon skrev ut hälften, för vi skrev ut allt ordagrant Mm. Och sen gjorde jag höften. sen började jag redigera ner det här och ja. få ihop materialet ja. Det var jätteroligt. Mm. Så sista skrev jag ju i somras när det var supervarmt. Och då skrev jag ut, um, vad heter, Thomas Björkman mm. som grundade Ekskäret. Mm. Jag är jättespännande person och då pratade vi ju på plan 10, alltså, åtta, alltså otroligt intressanta diskussioner. Och det var så varmt och jag satt där ute på landet och, du vet, och så kommer jul ut och säger, men ska vi inte sätta på avscenen då? <laughs> vi har en luftvärmepump. Sådant tre. Jag hade inte tänkt på det. Nej. Sen gick det ju lättare att skriva för ja, det. var ju en
1: sån otroligt varm
2: sommar i år. Så, så. det var ju nästan 45 grader ja. ute där på uteplatsen. Ja. Men det var, det var roligt och det var lätt att skriva det och intressant. Ja. Eh, vi pratade om att dra slutsatser ur materialet. Men vi gjorde aldrig det. Nej. Utan det är fristående delar där man själv kan tänka. Vad tänker jag om det här? Hur berör det här mig? Just det. För att man ska komma till det samhälle, vad vi behöver göra nu mm. Mm. tillsammans ja. mm.
1: Mm. och eh, hade du redan en förlängare sen tidigare?
2: Eller är det en... Nej, den första boken då Bortom glastaket, den gav vi ut på Liber eh, men jag gick till vi hade varit på Volante mm. eh, då på den tiden 2015, men så valde vi Liber och sen eh, på Volante så fanns det en supertrevlig kille som heter Simon Brownes och de startade Mondial. Sen ringde de och sa, jag har en bokidé. Ja. Ja, så var spännande. Och så presenterade jag min bokidé som handlar om mentor och adeptskap och sånt. Men där kan ju inte bli djup med någon framgång. Men kan du skriva glastaket fast intervjua män? Ungefär samma uppgift? Ja. Visst, så jag tog fram mitt manus. Så det var så här, timing. Kul. Mm -hmm. Och de är ett riktigt spännande förlag med så bra... Eh, Författare. Mm. Så det är väldigt kul att få jobba med dem. Mm. De kanske har funnits i ett och ett halvt år. Oj! Mm. Mm. De ger ut så himla mycket böcker. Och är det olika genre, eller är det? Ja, det är spännande, moderna böcker. Ja. Ja, utländska och svenska. Ja. Mm. Mm. Feministfällan. Okej. Okay. och tolv ja. livsregler. av Jordan de Peterson, så det är intressant. Mm. Som är rätt omdiskuterad. Ja. Drottningssylt, jag tror jag släpper idag. Mm det är väldigt god. Det är om drottningar. Om kvinnliga. Alltså drottningar. Drottningar som är kvinnor förstås. Ja, och som en historia kring dem. Aha. Det är jättekul. Ja, mm. men de är, tänker nytt och gör nytt och det är roligt. Mm.
1: Verkligen. Mm. Drivs du av pengar eller person?
2: Nej, pengar det är ju inte liksom... Är inte på det? Nej, det gör jag inte. Jag gillar pengar och det tycker jag är kul. För man kan göra bra saker. Mm. Men jag drivs ju av nyfikenhet och skapa saker och ta reda på. Du vet, gärna, ta reda på vad ligger bakom och mm. skapa nytt nyfikenhet. Passion är ju ett intressant ord. För passion och psykos ligger ju nära, varandra fast ett helt varv bort. Men nej, nyfikenhet skulle jag säga: att jag, det är min. Jag är nyfiken mm. och vill veta och mm. lära mig. och innovation, så här, kan man hur kan vi korsbefrukta saker ja. så det gjorde jag redan när jag jobbade på Starlet mm. för det var en tidning för unga tjejer alltså flickor åtta ja. till 11 år eller sånt där och de skrev ju ibland sina olika problem och då startade vi eller jag har startat samarbete med Bris ja mm, för det var ju två målgrupper man pratade om crossover idag ja och det är ju så att
1: barn i den åldern de vågar ju kanske också de vågade ju inte kanske exponeras sina tankar men, men i ett sånt sammanhang då skrev vi de
2: brev ja. vi hade ju, du vet, fanns det fanns ju ingen dator då? så det är ju kassar ja. som bris blev ner läste igenom och svarade då. Ja. Mm. så det var liksom början på en kan man
0: ja, precis. Fastighet. Den här som liksom, interaktionen Ja, precis. Det var, ja, det var roligt. Hej, mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: plushcarecom slash weightloss eh, Och med din erfarenhet i, i livet nu, mm. både inom karriären och privat eh, det är ju så att livet, det är ju både upp- och nedgångar mm. och eh, har du eh, stött på
2: någon sån där riktig motgång i livet som du tycker mm. har varit tuff? Ja, det finns ju såklart flera olika saker som Ja det tycker jag, men mycket som har varit roligt. Mm. Alltså motgångar så där det kan ju vara verkligen stora slaget. Alltså hur sjutton ska hantera det här? Ja. Och det ingår i livet. Vi har ju fått för oss, eller många har fått för oss, att livet ska vara roligt hela ja, tiden och enkelt. Och det är ju inte så. Jag ser mig när man har levt länge att ja, jag har skilt mig en gång och det är ju ganska tufft. Ja. Det är... Så det är ju nödvändigt ibland och separera för det blir inte bra för någon att leva tillsammans. Men när man gör alltså, tar initiativ till en separation då fattar man inte riktigt vad det är som ska hända efteråt. Nej. Utan det är ju barn och det är hus och det är allt möjligt och hur ska man hantera allt det här och samtidigt ska man jobba och vara ja. mamma och pappa. Mm. Så det ställer ganska stora krav på ja. oss människor. Så jag är förvånad att alla, för det är många som skiljer sig, att vi klarar av det. Att hantera livet i den här svåra, det är ju både sorg och förlust och nyfikenhet. Det är så många känslor på en gång och många läng mycket längtan. Så det kan jag ju säga att det, det var ju både roligt och jobbigt. Mm. Men det var bra, ja. absolut. Men det är ju en sån där grej som man, när man väl gör det, då får man ju ta hand om det sen. Och reda ut. Och då kan man inte börja liksom wobbla, så att Nej, men Jag vet inte riktigt.
1: Och hade du redan. När du skilde dig. Mm. Hade du redan din, så att säga, din utbildning. eller var din... Ja
2: då var jag precis ja, klar. Precis. Eller säg 2000. Och vi skildes 2004. Så jag hade mm. varit legitimerad i fyra år. Ja. Kunde
1: du använda liksom, din kunskap. Och använda de här nycklarna du hade. Eller var det svårt när man är liksom i en känsla? Så det där är
2: svårt. Ibland, nu är jag bättre på det än vad jag var då, 2004 och 2018. Men det är svårt att använda sitt yrke privat. Alltså tandläkare borrar ju inte sina händer och läkare opererar sig själv. Men, men, men gick du själv och ja, eh, ja. fick hjälp? Ja, ja, men jag har ju gått i jättemycket terapi för det måste man ju när man ska bli legitimerad. Det är ju 125 timmar. Ja. Mm. Och sen har jag haft handledning jättemycket för mig själv och mitt jobb. Jag tycker att alltså, alltså, kognitiv psykoterapi det är guld. Det skulle absolut alla och man behöver inte gå jättelänge. Men man behöver... Ibland behöver man nycklar. Jag tror att man ska göra det här innan man ska ha de där nycklarna. Mm. Man ska se det som en utveckling av sig själv. Ja. Eh, istället för att man ska göra det i kris. Det är ja. mycket bättre att skapa en stabil plattform och utforska sig själv. Det är lite förebyggande. Ja, man... ja men det är som utmattning. Mm. Det är ju jättesvårt att jobba med det när man redan ligger där. Märkligen. Men att... I... Börja fundera, hur funkar jag? Och det kan man ju se då när jag gick utbildningen som var ju så himla många år och så mycket terapi. Att det var ju superjobbigt i början att börja liksom förstå hur jag är jag konstruerad? Varför tänker jag så här? Varför gör jag så här? Och vad blir följderna för andra? Och där det tycker jag har varit jättebra att göra det. Det har jag haft nytta av. Det tycker jag nu på mm. kanske senaste... Jag har alltid haft nytta av det men... När det är väldigt skarpt läge då blir man inte så klartänkt. Och det är ju, liksom, det ju ingen utbildning på direkt. Men jag tror nu med erfarenhet och flera olika kriser eller situationer. Man blir ju bättre. Så jag brukar säga det när folk kommit till mig då i terapi. Att har någon krisvana? Nej kan någon säga. Jag tänker mig stackars människa och jag är 45 år. Du vet då man inte får träna på det. Det är som att åka skridskore eller sjunga eller vad som mm. helst. För tränar man lite på motgångar då vet man så där gjorde jag då så där gjorde jag då. Ja, men det där var en metod som funkar jättebra. För att liksom ta mig igenom ja. den här situationen. Så du, du rekommenderar egentligen
1: alla människor ja. att gå i samtal i ja. förebyggande syfte.
2: Ja, alltså i utvecklande. I utvecklande ja. Syfte. Ja, Om man ska gå till någon som är legitimerad ja. mm, det ska man ju ta reda på hur bra är den där personen och gå dit och se, vad kan jag fråga dig? Vad svarar du mig på? Mm. När man är kund. Yeah. Mm. Mm. Hur kan vår dialog se ut? Mm. För det är någon som är, jag pratar aldrig om mig. Vahe, varför ska jag prata om mig då? Det är att man behöver ha någon slags connection. Sådär, och känna mm. att man blir trygg hos den där personen man Precis. kommer till. Ja. Man ska alltid känna att man är trygg. Man är säker. Man förstår vad det handlar om. Och att personen hjälper en att sammanfatta samtalet. Mm. Så man går därifrån och känner... Mm, jag förstår vad vi har gjort idag inte att Gud, nu är jag ännu rör än när jag kom det är inte bra. Nej,
1: jag har ju gått äh, i terapi ja. i i, 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 alltså i samtalsterapi mm. under olika omgångar mm. i mitt liv redan väldigt tidigt när jag var småbarnsmamma mm. och sen och jag går idag också mm. jag går och ja, det och
2: jag ser ser som... som precis som att jag går och tar en massage mm. men det är ju en investering i ja. det är en investering i sin alltså vet, i helheten idag har det ju blivit så att vi ska bara prata om hjärnan och synapser och amygdala och alltihopa där men vi behöver prata om helheten alltså tanken känslan och beteendet hur ska vi få ihop oss och själen och kroppen allt det där för det är ju en helhet så man kan inte bara springa. Man kan inte bara jobba med hjärnan. Utan hur kan vi få oss själva att må så bra som möjligt? Mm. Jag tänkte på det här med mod. Så tänkte vad är mod? Då tror jag att mod idag det är att kunna vara lugn och närvarande och bli modig och nyfiken på ett nytt sätt. Mm. Än kasta mig in i saker och bara, jaha, blev det sådär? Utan var mer lugn och nyfiken och lugn. Det är lite roligare. Mm. Det blir ett bättre resultat ja. tycker
1: jag. Jag tänkte på det faktiskt nu senast i helgen. För att eh, vi har haft ganska intensiva veckor privat. Mm. Alltså både att det är mycket på jobbet mm. nu. Och sen har det varit mycket aktiviteter under helgerna. Och, så där. och, och jag satt min att min man att det ska bli så skönt att bara vara den här helgen. Eh, och, och när jag var hos, då hos min samtalsterapeut mm. nu senast eh, så, så sa jag just det att jag tycker att det är så härligt för att jag känner att jag just nu är i den bästa platsen i mitt liv mm. alltså för stunden mm. jag kände liksom att jag kunde välja själv att gå in liksom i mitt eget rum mm. Jag vet att jag har mina barn och min familj, liksom. de finns där för mig. Men jag behöver inte finnas där för dem just då.
2: Nej, det är skönt.
1: Utan jag kunde bara finnas för mig själv.
2: Det är skönt. Det är verkligen sant. Man behöver sin egen tid och det att man åker på retreat. Ja. Man kan ju lika gärna stänga dörren. Ja. Men ja. det är svårt att göra det för då ska vi... Bestämmer det där själva. Att vi ska stänga av mobilen. Vi ska stänga av tvn. Och man ska göra på ett visst sätt. Så det kan ju också vara skönt att vara guidad i det här.
0: Mm.
2: Och det är skönt att vara i ro. Och det är skönt att kunna. Vad ska man säga. Styra sitt eget liv. Och ja, sin egen är det. tid. Ja, det är det. Och göra mer. Att Vad är det som är viktigt nu då. Ja. Och vad tycker jag om. Ja, Vad, tycker jag, liksom, vad är det som är roligt ja. då. Eller vad ger mig mening. Ja. Det är inte så mycket bara vad är roligt utan vad är meningsfullt? Ja. Vad njuter jag av? Ja,
1: precis. Njutning tycka... är någonting som, som också är en sån här återkommande mm. känsla. Jag kan liksom bara känna så här, men vad härligt mm. det här känns. Och då kanske jag inte gör någonting speciellt utan jag bara liksom
2: är. Mm. Och det är ju en konst att bara vara ja. Det är ju verkligen så svårt det där att Alltså ta sig tid till sig själv. För då ja. får man ju ofta gärna lite dåligt samvete. Ja. Jag borde ju göra det eller jag borde göra det. Du vet, förr när man skrev så mycket om stresskvinnor som satt ja. på tog och torkade golvet ja. med foten och borstade tänderna <laughs> samtidigt. Och det där blir ju jättedåligt. Ja, nej. Jag har ju jobbat med utmattningar sedan 1992-93. Ja. Mm. När det börjar komma utmattningsdepressioner och utmattningssyndrom och sånt. Och nu ökar ju det mycket. Jag tror ju inte direkt att det har, bara med jobbet. Jag tror att det har med skavet. Ja. Det är som skaver inom oss själva. Ja. Och så alltså trivs jag inte på jobbet. Då har man ju någonting som skaver och gnisslar. Mm. Och är likadant hemma. Att det mm. trivs i sin relation och ungarna bråkar. Men då blir man ju trött. Ja, så det är inget det är ingen liksom rocket science där. Utan det var bara att tänka så här. Okej, jag börjar känna mig för trött. Vad ska jag göra? Ja. Vilka olika handbromsar ska jag dra i? Och hur ska jag få tillbaka min energi? Och inte säga att det är samhällets fel. Och du vet att tiden går så fort. Det går inte fortare nu än på mm. början av seklet. Det är ju samma tid. Ja, det är
1: Men... bara att vi stoppar in så mycket mer ja, saker i tiden. Ja, och det
2: är liksom vad man stoppar in. Då ska ja. man göra det eller inte. Mm. Och ibland så behöver man ju vara kvick och snabb och göra mm. saker. Sen kan man ju stänga av det där. Och det är ju just det här. Hur får man igång växelspelet ja. mellan uthållighet Det handlar ju om också om att bli medveten och ja, få
0: det.
1: självinsikt. Mm. Tyvärr är det väl så. Jag ser ju med mig själv att mm. den här självinsikten. Det är också någonting som har kommit när jag blev
2: lite äldre. Jag tror att det hör till. För att jag tror inte att man kan ha den här. Eller kan. Jag tror inte att det är så vanligt att man har den självinsikten. Vi har vid våran ålder framförallt erfarenhet. För det bygger på att man har varit med om. På tio år hinner man ju vara med om jättemycket saker. Och hantera dem glädje och svårigheter och allt vad det här. Så många gånger så det är klart. Börjar man att förstå hur ska jag hantera det här? Om inte det här går, nu springer jag på kniven igen. Mm. Måste man ju ändra sig själv. Ja. Och då får man ju ett nytt sätt att hantera livet. Och det är det man kan lära sig. När man går i samtalsterapi. Särskilt kognitioner. För det handlar om hur man tänker. Man kan ändra sitt, alltså sitt livsmönster. Och då sina beteenden. Mm. Det tar tid det där. Men när man börjar förstå. att ja, just det. Jag kan ju knåda om mig själv. Jag måste ju inte vara som mamma eller pappa gjorde. För jag gillar ju inte det där. Som mm. de lärde mig att göra. Utan nu är tiden så här. Mm. Nu vill jag bete mig så. Så det är också jättebra att man kan lära sig.
1: Ja. jag blev ju premierad när jag var duktig mm. så att jag har ju då varit en väldigt duktig flicka mm. och det är också någonting som, som jag har lärt mig när jag har gått i terapi just att, att försöka släppa det där att...
2: jag tycker det är bra att vara duktig ja. jag tycker att det är jättebra det är ju på ett synd att det har kommit det här att duktiga flickor varför ska man inte kunna vara det mm. Men det handlar om att lägga till någonting. Att ja. fortsätta att ha kapacitet, power, driv och förmåga. Men inte prestera för andra. Om man har ett jobb kan vi säga. Och så här ser uppdraget ut. Ja men då behöver man ju leverera på det. Ja. Och det här gjorde jag bra. Det här är jag riktigt bra på. Eller är duktig på. Här har jag en talang eller en förmåga. Mm. Ja men fortsätt med det då. Men Överprestera kanske i andra situationer. Och det här handlar ju också tillbaka till min inre kompass. Mm. Hur kan jag vägleda mig själv? Mm. Istället för att gå i många fällor som mm. det gillar oss idag. Ja. Att vi ska inte vara sida och vi ska inte vara så. Utan tänka, hur ser min kompass ut? Vad, vad behöver jag förstå med mig själv för att kunna, om man vill vara duktig... Eh, ...prestera bra eller jag vill ligga på soffan tre dagar i veckan. så alltså, hur ska jag göra det här? Intressant. Ja, så jag tycker det är så mycket floskeltoppen du mm. vet, ut... ...att vi ska inte vara så, vi ska vara så. Mm. Så jag tror att när man hittar hem till sig själv... Mm. Vet, ...då blir man ju tvärlugn.
1: Mm. Men handlar det här lite grann om det där med, med självkänsla och självförtroende?
2: Ja, alltså självkänslan, det är ju känslan för mig själv att jag tycker om mig själv mm. och självförtroendet är ju det jag, pre jag presterar och det mm. jag gör. Mm. Och det där sammantaget handlar ju om mitt egen värde. Ja. Hur ser jag på mig själv? Och ser jag på mig själv på samma sätt som andra? Vill jag veta det eller vill jag inte veta det? Det behöver man ju veta när man lever i relationer ja. med människor och jobbar. Alltså vänlighet och värdighet, jag tycker det är så viktiga ord idag. Att vara vänlig och värdig med sig själv och med andra. Det innebär inte att man ska ha något mespropp. Man kan gott ställa krav på sig själv och andra. Men med värdighet. Mm. För du vet det här med duktiga flickor och som jag har. Jag har ju varit lite själsord. Ja, och det här prestationsprinsesser, vem fan har hitta på det? Ja. Alltså det är ju så tantigt ord. Utan jag tycker att vi ska... Kan vara så duktiga som vi vill vara. Eller inte. Men jag måste själv förstå varför jag gör jag det här. Mm. Är det för att keepa på the Johnsons. Eller är det för att jag själv vill göra det här. Mm. Man kan ju ha en, en dröm. Om man säger att nu, om tre år så ska jag ha gjort det här. Jag ska ha åstadkommit vad det nu kan. Det kan vara små saker eller stora saker. Men det är min dröm. Mm. Så kom inte att säga att jag är för duktig. Nej. Eller inte. Och då kommer jag genast till det här. Är drömmar viktigt för dig? Ja, men alltså, du menar drömmar, drömmar på natten? Eller, eller drömmar,
1: alltså, alltså visioner, ja, drömmar. Ja,
2: det är viktigt tycker jag. Mm. Ja, jag har ju, jag målar ju lite tag. Men framförallt så har jag skrivit jättemycket. Jag intervjuar Kristoffer Fågelmark i min bok. Som är vd för Parks and Resorts Scandinavia. Men ja. jag pratar om hur han gör. Och sen när jag skriver kollegieblocken. Men jag läser allt det jag har skrivit. Och det har jag också gjort. Jag har skrivit ett. Du tömmer ju liksom ja, men gud, jag har skrivit planer. Och så när jag tittar i det där. Eftersom vi är upprepningsmänniskor. Ja. Så vi är inte så himla innovativa som vi tror. <laughs> då står det ju ganska mycket samma sak. Ja. Jag har ju sparat den där. Det var ju, men nu har jag slängt hela rubbet. <laughs> det finns ingenting kvar av det. Nej. Men det fyllde ju någon slags... Upprensande, oberäppande upprepande. Ja. och egentligen är det inte en särskilt bra metod för man upprepar hela tiden samma sak. <laughs> ja. eh, så det är ju intressant det här med drömmar och mål. Eh, jag tror inte jag har det på samma sätt idag som jag hade när jag var yngre att jag ville att vi skulle bo och så och det skulle vara så. Mm. Nu handlar det nog mer om att ha det bra, ja. eh, vara närvarande jobba men också tar det lugnt.
1: Vilka är de viktigaste relationerna i ditt liv?
2: Alltså himla svårt att säga därför är de olika men självklart mina barn och barnbarn de är ju de är guld. Det är ju ja. mina vänner. Ja. Och sen är det ju människor som... Jag har ett jättestort nätverk på mitt jobb. Mm. Alltså jag har ju så mycket följare på LinkedIn och mycket folk. Stora nätverk och de är ju viktiga på sitt sätt. Mm. För där får jag ju energi och skriver saker. Men, så det är ju olika där. Det kan ju vara det här jättestora LinkedIn-nätverket. Mm. Och sen kan det ju vara på mitt jobb då får på United Space. Där har jag ju hängt i 18 år. Ja. Och följt med. Så där känner jag. Där är ju jag hemma. Det är ju som mitt hem. Och där finns det människor som har funnits med i alla de här åren. Några stycken. Så det är också viktiga relationer. Viktiga vardagsrelationer. Ja. Mm. Eh, och sen det är ju flyktiga och nära relationer. Jag tror att det är olika vänner som jag har. Och du vet det här med vänskap är så himla intressant. Tyckte jag Eller tycker jag. Man kan ju ha vänner som man har känt för länge sedan. Och så ja. träffas man. Och det är precis som igår.
1: Oh.
2: För att man har en sån.
1: Man har en historia. Ja så
2: har man en, haft en, en sån nära relation. På ett riktigt sätt. Ja. Så när man träffas så klickar vi så här. Mm. Medan andra relationer. Som man kanske harvar med. Mm. Som man och så
1: händer det inget. Ingen
2: kanske vill egentligen ha den där relationen. Nej. Nej. För den är inte så himla bra eller viktig eller vad man ska säga Nej. så jag tror också att det lär... och vissa
1: relationer är ju
2: också eh, de ger inte samma energi Nej och sen finns det folk som säger att man vill träffas för jag har mycket energi och då blir jag jättetrött <laughs> för det är, ja, det är ömsesidighet det är, ja, det är jätteviktigt mm. tycker jag den här ömsesidigheten att man kan vara pigga ihop, man kan vara trött ja. ihop, man kan vara lycklig ihop. Ja. Och det kan vara både med vänner, killar och tjejer och relationer. Mm. Så det, det, ja, men du vet den där känslan, man känner att vi synkar, ja. vi funkar. Det är en kemi. Ja. Och man kan ha olika åsik åsikter, men man är sams. Ja, mm. precis. Jag jobbade ihop med en kvinna och vi var ganska olika. men Och vi kunde ha så himla heta diskussioner. Men när klockan var fem, då var vi överens Ja. Hur vi skulle driva saker och ting. Mm. Och det där är en bra lärdom. Att kunna att man så här, jobba framåt fast man är väldigt olika. Mm. Och det finns ju fördelar och nackdelar i det. Det är mycket, mycket lättare att jobba med någon som man är lika. ja För precis det men, det, men det kanske inte sker samma utveckling. När man Nej, så kan lika. det absolut ja. vara, att man, man kan ju vara. Det är också intressant man kan vara lika i sättet som gör att det går lätt. Men man kan ha olika... Utrycksätt olika funderingar. Ja. Så vi har ju en tendens i det här samhället att klumpa ihop och klustra. Och det tror jag vi måste sluta upp med.
0: Mm.
2: Alltså kunskap är en sak. Kunskap och kompetens är ju en, en sak. Personliga egenskaper är en annan. Ja, Så har man personliga egenskaper som lider med en olika kompetens, då är det ju bingo.
1: Mm. Jag tänkte på det där, vi pratade lite grann innan det här samtalet, mm. där... Du menade just det här att, att vi ska inte liksom ha kvinnor i ett kluster och män i ett annat Nej. utan det är viktigt att,
2: att mötas. mötas. Mm. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt idag för, för både kvinnor och män för nu är vi ju ändå av två kön så här långt. Sen får vi väl se om vi inte är det om 20-30 år men just nu ser det ut så. Bortsett från alla olika sexuella läggningar. Men vi är ändå två köns här. Och jag tror att det är viktigt att vara på samma arena. För att när vi jobbar i motsättning som det ju är nu mycket i världen. På globalt så är det motsättningar mellan länder. Motsättningar mellan partier. Det är mycket motsättningar. Och det där är, känns otroligt omodernt 2018 att jobba med motsättningar. Istället så behöver man jobba med problemlösning. Vad är som är problemet? Hur ska vi göra? Hur löser vi det? Och där är det ju bra om vi alla är på en och samma arena och tänker samhällets bästa, barnens bästa, mm. skolans bästa, ja. arbetets bästa. För det är ju här vi lever. Mm. Eh, vi har alldeles för mycket i, man kallar det för identitetspolitiken. Min åsikt ska vara hörd och du kan inte uttrycka vad jag känner. Mm. Men någonstans så behöver vi ha ett samhällsansvar. Mm. Över Hur känner samhället. du... Ja,
1: om, vi, om vi tittar på det här med generationer och ålder. Vi är ju ganska åldersfixerade i, i samhället.
2: Ja, det är Sverige. Ja. I Japan är det fint. Och var äldre. Ja, därför att man då har erfarenhet. Ja, och det är jätteintressant det här tycker jag med dataspel. Jag jobbar ganska mycket med killar som sitter hemma och gamer för mycket. Och de levlar ju upp sig. Och det brukar jag prata om när det gäller ålder. Nu har jag lävlat upp mig till 63. Så jag har ganska mycket erfarenhet av många olika saker. Ja, du är du bara på level 24. Och då får man ett annat perspektiv av kunskap istället för att tro att ah, nu är jag 57 eller 45, det är ju kört. Så jag tror att vi behöver hämta hem oss själva till det här. Hur ska vi dra nytta av alla olika erfarenheter, ålder, kunskap Olika levels, vänlighet och värdighet. Hur ska vi få det här att fungera i ett samhälle som blir bra? Mm. Uh, nu börjar vi. Nu
1: börjar det bli dags att runda av. Ja. Ja. Vi har pratat i 50 minuter. Ja, det, det är bra tycker jag. <laughs> <laughs> uh, <laughs> men om man vill komma i kontakt med dig Lena. Mm. Var når man dig någonstans?
2: Ja men jag har ju mejladresser förstås. Uh, Lena.goodrelations.se. Man kan ringa, man kan gå in på LinkedIn. Och på Facebook har jag fyra olika. Det är bara att leta på Lena Gustafsson. Mm -hmm. Och Good Relations och Styrelsebalans mm -hmm. så hittar man där.
1: Och du kan väl upprepa lite grann vad den här boken heter? Och... Den
2: här boken som är så fantastisk tycker jag. Den heter Har mannen någon framtid? 13 kända män tänker högt. Och det är på baksidan så står det så här. Hur är att vara man i Sverige idag? Världen är in i ett paradigmskifte. Kvinnor är inte längre beroende av män. De underordnar sig inte längre utan istället anslår de en ny ton. Men vad innebär det för mannen? Finns det någon plats för honom i morgondagens samhälle? Och det där har jag nyfiket frågat då 13 män omkring mm.
1: den frågan. Det ska bli jättespännande ja. att läsa den.
2: Ja, den är, den är bra tycker jag själv.
1: Nu är det dags att runda av ja. och det har varit jättekul att få ha det här samtalet med dig. För du är ju verkligen en modig kvinna och jag ja. önskar dig lycka till med din nya bok. Tack, heligt. det var roligt
2: att vara här tycker jag att prata.